0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Este que les habla es un Chuy Campos. Ay, pues bastante cansadón, querida comunidad. Qué semana tan loca me tocó. Este Una semana complicada, querida comunidad. Este, toda, toda. Desde inicio hasta ahorita. Eh, fue, fue complicada. Eh, operaron a la querida Evita, ¿no? Entonces estuvo así como que ah, estuvo pesadón. Y bueno, pues eh, de ahí se empezaron a, a pues, la, la, ch la chinga, ¿no? Estuvo buena, estuvo buena. Eh, y bueno, pues el día de hoy también allá amanecí bien cansadón. Amanecí bien cansadón. Dije, bueno, pues este, pues ni modo, ¿no? Así es la vida. Y de esas noticias que te llegan en la mañana, no sé si se les ha pasado que tú estás con la mejor este, disposición de hacer un, un día normal y de repente te llega una noticia X, ¿no? Y dije, chinga, bueno, pues me voy a sacar este, un poquito de estrés ¿no? al ejercicio y que me aloco, quería comunidad, corrí como pinche loco, corrí como 12 kilómetros y, y, este, y aparte pues hice lo, lo que tenía que hacer en el gimnasio. Entonces fue una chinga. Ahorita ando así todo. Entonces si ven que me estoy medio durmiendo, pues les pido disculpas. Porque sí me aloqué muy cabrón, el día de hoy me aloqué muy cabrón. Pero creo que el ejercicio, ya les había dicho, ¿no? El ejercicio es junto con la música la, la mejor forma de meditación que tengo y bueno, pues hoy abuse un poco de él. Lo cual me hace eh, recordar justo, ¿no? Esta regla de las paridades, ¿no? O sea que no hay que alocarse. Este, a veces nos ponemos así medio medio intensos con el ejercicio o con alguna otra vaina y pues es una tontería porque al final de cuentas no encuentras equilibrio y pues pasa lo que me pasó el día de hoy, pero yo muy contento de estar con ustedes, de platicar sus relatos, querida comunidad, hoy hoy voy a platicar sus relatos que, que me llegan los que me lleguen, ya ya Rubisita ya me mandó uno, tenía otro por acá, que ya no supe este bien a bien qué onda ahorita lo escuchamos y bueno pues, eh, si me quieren mandar sus relatos al 55 74 67 36 43, pues con gusto los escuchamos y los analizamos, hoy va a ser un día muy libre, también iba a aprovechar para decirles que este, voy, voy a estar en la noche de museos de la Casa Cultural Venustiado Carranza que está ahí en, en la Roma, no, está en la Condesa, perdón, está en la Condesa, eh, vamos a estar ahí, me imagino que va a ser como a las 7 de la noche y bueno, pues vamos a dar un, un recorrido, hay, hay un señor ahí maravilloso, un, un señor que se, se llama Lucas, si mal no recuerdo, que eh, el señor tiene unas historias formidables y... Eh, bueno, pues yo voy a hablar un poquito de los fantasmas y la Revolución Mexicana y a partir de ahí pues vamos a escuchar las historias de, eh, de esta casa que bueno, pues ya después le voy a hacer un videíto, querida comunidad, porque sí está, está bien chida. Entonces, ese es el primer anuncio parroquial y el segundo ahorita se los cuento. Es un libro de una amiga. Tengo tengo dos dos libros. Uno que quiero invitar a la querida Ale Galicia este que es miembro del seminario de esoterismo de la universidad, de la UNAM. A ella la quiero invitar a que presente, a que les enseñe un poquito del trabajo que hicieron, un trabajo increíble, increíble el que hicieron, y bueno, pues hicieron un libro muy bonito. Y el otro es eh, de la querida Sari. Ahorita les enseño el libro. Pero mientras voy a voy a saludar a toda la raza que se está conectando. Acá, este, la doctora Extraña nos pone buenas noches, comunidad sensacional, el doctor Chuy, que evita se recupere muy bien y pronto. Abrazo en nombre, muchas gracias. Acá nos pone Ismael Pérez Jiménez, este, muy buenas noches, este, un gran Saludo para todos ustedes desde el canal eh, sensacional de historia mexicana con el profesor Chuy Campos Mario, desde la ciudad, eh, desde la heroica ciudad de México, Tenochtitlan. Muchísimas gracias. Acá Rubisita nos pone: Hola, doctor, hola, bandita sensacional de historia mexicana, puntuales a la cita, como cada domingo, al mejor podcast. Salud, saludos de San Luis Potosí. Un abrazo, mi querida Rubicita, ya me llegó tu, tu, tu audio, ahorita lo ponemos. Acá nos pone Diana Mejía: Saludos a todos los que somos parte de la comunidad, mandando los mejores deseos para que se siga recuperando a la doctora Eva ah qué chido este muchísimas gracias Diana este no se les olvide dar like oigan sí déjenme apagar esta madre déjenme decirles algo ahorita me llegó una notificación de que eh, ya no soy socio de no sé qué madre de YouTube voy a averiguar qué, qué pasa pero espero que se esté transmitiendo de manera correcta y que no este pues eh, perjudique ¿no? esta notificación que me llegó y bueno, pues, eh, si es algo ahí, me, me, no sé mala onda díganme, ¿no? porque yo, el YouTube es mi talón de, de, de Aquiles, pero cabrón, este, acá nos ponen dice, por fin llegué temprano <risa> buenas noches bandita sensacional, hola noches a todos, dice saludos desde Buenos Aires nos dice Adriano Rutia, buenas noches amigos, nos ponen acá, feliz inicio de semana feliz de encontrarnos nuevamente Fe, eh, abrazos desde Colombia, nos pone Eddie Paz, este, los mejores mejor, mejores deseos para Evita, Chuy dice, buenas noches Chuy, espero que Evita estemos muy bien, abrazo para ambos. Saludos para toda la comunidad. Ya anda de guerrosa, Levita, ¿eh? O sea, ustedes tranquis, porque ya sube, baja la chica. O sea, ya no este, está como en los primeros días, que fue fue muy pesado. La verdad, estuvo, estuvo bien, 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 bien manchado. Acá dice, gracias a ti, Chuy. Dice, buenas noches a todos. Saludos a todos. Dice, hola, amigo, buenas noches. Ya presenté eh, ya presenté para el programa de hoy. Aunque me levanté temprano, siempre me desvelaré para ver. Tan ameno programa, qué, qué chido. Dice, qué chido su Corte, doctor y con todo el flow. ¿A poco sí? Yo lo pedí exactamente igual. Yo creo que es porque estoy un poco despeinado, Rubisita. Que ahora no me puse este. El, el, esta vaina que se hace así como. cera. Cera, cera, cera. Este. Pero bueno. Acá nos dice: buenas noches, bandita. Excelente noche al mejor programa. Dice: a ver si sale el de mi señora madre. Ay, ha de andar mi, mi jefa. Dice, buenas noches, doctor Chuy, bandita sensacional. Ya listos para terminar el domingo con ustedes. Besos y abrazos para Evita. Sigue re eh, recuperándose. Dice, fantástico, Chuy. Un, un saludo, maestro Chuy. Acá nos ponen, buenas noches, comunidad del sensacional. Buenas noches, banda. Dice, buenas noches, doctor Chuy y la bandita sensacional. Buenas noches, doctor Chuy, saludos. Dice, a mí me gustaría que en alguna ocasión tocaras el tema de los santos como Jesús Malverde. Hermano, ya tocamos a Malverde. Ya, ya, incluso con la querida Luis Iglesias, la querida Luisa Laguija. Va a salir un, un, un podcast el de enigmas sin resolver que ella hace en Univision y, y me invitó entonces yo voy a estar ahí platicando un poco con con Luisa que es una crack yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir abiertamente yo creo que la mejor locutora que me tocó en mi generación así este fue Luisa Iglesias es Luisa Iglesias y obviamente pues el gran Olayo no, este que es así como que el mero mero, la meca de la conducción. No sé si se acuerdan ustedes, los que están boomers ahí, este confirmen si sí, les tocó Olayo Rubio. Este buenas noches, bandita, nos pone te, ánimo. Eh, hoy me animo a mandar mi relato. Qué chido, dice. No sé si haya pasado a Evita, pero les mando, no sé qué le haya pasado a Evita, pero les mando un saludo. Que pronto esté bien. Apenas voy leyendo los comentarios. Este algo. Complicadón, hermano, pero, pero rápido, o sea, sí fue una fue una operación, pero estuvo estuvo leve, estuvo rapidón. Este, dice, buenas noches, saludos desde Coyoacán. Dice, buenas, buenas noches, doctor. Chuy, excelente noche para todos! Ahora sí, querida comunidad, le voy a echar una llamada al, al, a mi querido amigo Mario. Este, a ver, espérenme tantito porque no está conectado. ¡Oh, qué la chinita! No está conectado. Y pues eso está feo, ¿no? Eso está feo. <risas> no se va a escuchar. Entonces, este, déjenme ver qué, qué trampa. Eh, acá debe de estar. Mm, 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 mm. Ahorita lo ponemos. Es que esta eh, consola con la que yo trabajo eso, eso se llama Rode. Una Rode Caster. Y es medio tiquis es medio fresona la, la pinche este, consola. Entonces cuando quiera agarre y cuando no, pues nos manda derechito. Entonces ya, ya está. Ahí está el querido Mario Hugo. Ya le estoy llamando, querida comunidad, ya le estamos llamando. Y vamos a ver qué pedo. Bueno. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué onda, tal? mi querido Mario?
1: ¿Cómo estás? Bastante, bastante bien, este contento porque eh, Jimmy Lozano logró llevar <risas> al campeonato a la selección mexicana, ¿no?
0: Híjole, pues a mí me gustaría o sea, compartir.
1: con qué poco, ¿Con qué poco soy feliz, güey. O sea, con qué poquito. Soy feliz? A mí me gustaría
0: compartir cuenta? tu felicidad, pero la neta este hasta que Te no Sí, güey, sí, sí, sí. Honestamente, Diego, Diego ocupa un corazón, eh, un espacio en este cocoro, en este pequeña, en esta pequeña caja torácica que tiene a Saitama eh, aquí. One punch. Ajá. Sí. Este, eh, 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 Coca Diego Coca, pues es, es, el dueño de las quincenas de los directores técnicos de este cocoro que habitan en el puerto, ¿no? Entonces. Gracias, sí, gracias a Dios se fue. Gracias a Dios se fue. Somos campeones. Gracias a Jimmy Lozano. Muy bien, mi querido Mario Oye, estamos hablando de los locutores de, de antaño, güey Antes de, de pasarte al aire Y bueno, pues a mí, yo, no mames o sea, es, es una fortuna conocer a Luisa, güey A Luisa la Ouija, a Luisa Iglesias Ajá. Conductora, yo la conocí cuando estaba en Radio Unam, ¿sabes? Ella eh, estaba, siempre ha trabajado muy temprano Siempre ha sido así como que a las seis de la mañana es, eh, el, el pedo de Luisa es empezar temprano, ¿no?
1: Yo respeto, yo respeto a esa gente sí, Muchísimo la respuesta. no, no, no
0: Ajá Pero estábamos haciendo Este, memoria Yo así al azar, güey, y me acordé del Formidable Olayo Rubio Yo creo que es de los mejores de nuestra generación ¿No, güey?
1: No, mi hermano era súper mega fan Hasta fuimos a ver su documental Que habla de, de la selección mexicana Que creo que se llamaba Desilusión, ilusión nacional Ilusión, el, el, el ilusión documental. nacional, sí, claro fabuloso, ¿no? La verdad es que este, los, los comerciales, ¿te acuerdas? Los juguetes, mi alegría. Uh -huh. Era
0: era muy divertido, ¿no? Entonces. Sí, 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 no. tenía unas puntadas, pues fue el padre del podcast en México, güey. Ese güey in inició el podcast de Olayo Rubio y después se volvió una chingonería. Actualmente tiene una plataforma que yo recomiendo. Les voy a ser muy, 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 muy honestos, querida comunidad. Luego ni siquiera la consumo, ni siquiera la, la escucho, pero la pago. Que se llama Convoy, Convoy Network, en donde suben... Eh, material muy chingón, muy, muy, muy chingón, y lo hago como una, sí, una especie de respeto, porque digo, no mames, o sea, nada de lo que está pasando ahorita pasaría sin, sin, esa, esa visión de Olayo, ¿no? En los años 2000, que dijo, yo voy a hacer podcast, cabrón. Y empezó... Estaba
1: adelantado, ¿no?
0: Sí, era un adelantado, güey. Pero bueno, aquí ya les, eh, les comenté, obviamente la quería Fernanda Tapia, pero es, ya es más de vieja escuela, ¿no? Pero nos tocaron grandes conductores y ahorita me dice la banda que escucha radio que hay una chava, que yo no he tenido la oportunidad de escucharla, pero que me gusta mucho su nombre, que es María la del Radio. <risa> y, y dicen que es buenísima, cabrón que hay que escucharla.
1: ¿Pero en podcast o está en alguna estación? ¿no? Está en estación,
0: está en estación, hermano. Está, eh, Para buscarla. En reactor están ellas, está tanto Luisa como uh -huh. María. Y bueno, pues yo a Luisa diario la escucho en Está Vivo. A las 6 de la mañana siempre me pongo a escuchar esa madre, ¿no? O sea, digo, no mames, a huevo. Es puro metal, pero... Y yo no soy muy fan del metal, yo era fan, pero chavillo, ¿no? Yo
1: lo sé, yo lo sé. <risa>
0: Pero, pero para levantarse
1: el metal bueno, es duro,
0: ¿no? Sí, 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 vaciado, güey, porque Levita escucha este a la marketing, güey, y yo estoy escuchando a Luis Iglesias. <risa> o sea, es una casa de locos. <risa> sí, güey. O sea, yo acá con... Encontró... Levita acá escuchando al Risco y a la bicha <risa> Gabriela Marketing, pero bueno, cada quien. Mi querido Mario, eh, a lo pasó? que nos truje, hermano, hoy nos ibas a hablar de una ballena espacial, güey.
1: Exactamente, vamos a hacer el check-in de Cetus, la ballena o el monstruo marino, el decimocuarto signo zodiacal. No derivado man. de que, exactamente, derivado de que como lo platicamos estos ocho días con Opiuco, pues en esta eh, línea imaginaria que se traza entre la Tierra y el Sol, pues eh, eh, la Tierra va señalando eh, varias constelaciones, ¿no? Y Ajá. esas constelaciones es el zodiaco. El Zodíaco es el camino de los animales, el camino donde aparecen las doce constelaciones que tradicionalmente conocemos como signos zodiacales, ¿no? Pero platicábamos que entre Sagitario y Escorpión teníamos a Ofiuco. Exactamente. Y quedó pendiente, que era el decimotercer signo, y quedó pendiente uno, que es entre Piscis y Aries, que es la constelación de Cetus, la ballena. Entonces vamos a hacer un check-in rápido para que eh, lo podamos platicar y que todos tengamos en cuenta que, pues que existen probablemente otros signos zodiacales, se está discutiendo la astronomía, la astrología, no los más bien la astrología no los, no los considera como parte de, de los signos, pero ahí están. Sí, sí, sí. Eh, de la, la constelación de, eh, de Cetus o Ceto es la cuarta constelación más grande entre las 88 constelaciones modernas, pues tiene 1.231 grados cuadrados de área y 184 estrellas. Está ubicada en una zona del cielo que se le conoce como el mar, donde se van a encontrar otras constelaciones como Pisces, por supuesto, Saladito, de hecho de Pisces, Acuario y el pez. Ah,
0: caray. Ya se me fue el querido Mario, <risa> se nos cortó. Yo creo que de la emoción, de la emoción, el querido Mario dijo. ahí ya le estamos hablando. Bueno, pues nos estaba contando, ¿no? de que eh, checó a Ofiuco y que ahorita nos va a hablar a mi querido Mario no, de mira, la emoción. Me, diga... Ajá, me, 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 me colgaste. No, tú, güey. No, 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 pues yo tengo el celular
1: lejos, porque tengo las manos libres.
0: <risa> bueno, pues algo pasó, algo raro pasó en el, eh, el espacio-tiempo, güey, que se lleve, Pero ya estás aquí, güey. Andar estás... hablando
1: de excesos. ¿En qué me quedé, Jesús, según lo último?
0: Pues estabas hablando, ¿no?, de estos, eh, de estos signos que son raros, ¿no? Y nos estabas diciendo, bueno, pues ya chicamos ofioco y que... El... Bueno, pues todo el pinche pedo de Ofico. Y después empezaste, comenzaste a desarrollar a la ballena, pero pues ahí te perdimos, carnal.
1: Ok, bueno, estaba platicando que es una constelación de las más grandes que, que, que se encuentran. Tiene 184 estrellas. Y se encuentra, no sé si esto lo dije, en el mar, o se alcanzó a escuchar, en una zona del cielo que se le conoce como el mar, Michui. Porque okay. ahí podemos encontrar constelaciones como la de Acuario. Por supuesto va a estar Pisces, porque de hecho Pisces está al lado de Cetus y el pez austral. Contiene de las estrellas más brillantes de la bóveda celeste, como Mencar, de Ner kaitos que significa en árabe la cola de la ballena, de hecho es su cola, esta parte de la constelación. Y también la, galax la galaxia espiral Messier 77, que está siendo muy estudiada actualmente por los astrólogos, no por los astrónomos, por los astrólogos. Y también la estrella Omicron Ceti que en realidad son dos estrellas, una gigante roja y una enana blanca. Ay, esto bonito. es importante porque la Omicron Cepis en 1956 se descubrió que es la primera, fue la primera estrella variable en ser descubierta. ¿Qué significa esto? Pues que cambia su intensidad y que se puede ver desde la Tierra. ¿no?
0: Órale. Entonces
1: es esta idea de que las estrellas brillan este, se creía que, que no era cierto eh, en algún momento hasta que se descubre que esta estrella a veces se ve más eh, más 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 eh, brillosa que otras veces. Por eso se conoce como estrella variable y es una de las estrellas importantes dentro de esta constelación. Uh -huh. También podemos decir que se encuentra en el hemisferio sur, rara vez, en muy pocos lugares del mundo la podemos ver, es muy grande esta constelación, uh -huh. en muy pocos lugares del mundo se puede ver completa, pero, pero ya los antiguos griegos la habían estudiado, por ejemplo, Ptolomeo, en el siglo II, eh, él estudió 48 constelaciones que podrían ser consideradas como las 48 constelaciones estudiadas por la astronomía clásica. Actualmente hay 88 constelaciones. Y de ahí surge, pues, el origen mitológico, ¿no? Cetus es un monstruo marino que, 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 que pues bueno, eh, trabaja para, para Poseidón, ¿no? Eh, en Etiopía existían dos reyes, Cefeo y Catiopea que también son constelaciones sí, sí. y estos dos reyes sobre todo Cassiopeia, decía que sus hijas particularmente Andrómeda era más hermosa que todas las nereidas juntas. ¡Órale! Las nereidas son las ninfas oceánidas, no como se les conocía sí, en bien. algún momento y también es un es un este danzón muy famoso, ¿no? Una Increíblemente bello, claro, sí sí, 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 sí. Bueno, pues por eso eran muy bellas las nereidas. Eh, y esto hace que se enoje Poseidón, que anduvieran diciendo que Andrómeda, la hija de los reyes de Etiopía, era más bella que, que las Lereidas, pues se enoja y entonces manda una maldición a Etiopía, a este reino, ¿no? Empiezan inundaciones, empieza a haber destrucción de los puertos, pero también envía a un monstruo marino, a una ballena, ¿no? Eh, se le dibuja como ballena o como un monstruo marino que se le conoce como Cetus. El objetivo de Cetus era destruir todo el reino de Etiopía, ¿no?
2: Tómalo.
1: Eh, entonces, este, los reyes de Etiopía, desesperados al ver la destrucción que estaba provocando esto, recurren al oráculo de Amón, quien les dice que para evitar la destrucción del reino es necesario sacrificar a Andrómeda, a su hija, quien les pues, va a ser amarrada en un acantilado para que Cetus la engulla viva. La, ah. así solucionaba las cosas, ¿no?
0: <risa> ok, muy tranqui, ¿no? muy tranqui, ¿no? Muy
1: tranqui. La amarran, la amarran a, a un acantilado y en eso se estaba aproximando Cetus para engullirla, cuando de pronto se aparece Perseo que venía de matar a la medusa ¿no? en una de sus aventuras. Y es ahí cuando se enamora de Andrómeda y decide salvarla de una muerte inminente eh, utilizando su sombra logra engañar a la ballena y le da muerte. Posteriormente se casa con Andrómeda. De esta manera Cetus, pues va a ser, va a ser inmortalizada por Poseidón, la, va a, la van a colocar como constelación en el cielo, justamente entre Pisces y Aries. En el zodiaco sería el primer signo zodiacal. Esto es interesante.
0: En lugar de Aries.
1: En lugar de Aries. De hecho, eh, para algunos sería el primer signo zodiacal. que ha estudiado bastante, hay una hay una disputa, hay dos como vertientes. Para uno sería el primer signo zodiacal porque supuestamente durante el equinoccio de primavera eh, eh, esta línea, este zodiaco, está apuntando hacia Cetus. Okay. Y Cetus tendría siete días eh, de, de, de influencia en las personas. Del 21 de marzo... Al 28 de marzo sin embargo estudios recientes han dicho que esto es una falsedad que en realidad Cetus eh, solamente estaría vigente digamos desde las 2 de la mañana del 27 de marzo a las 2 de la tarde del 28 de marzo todas las personas que nazcan entre las 2 de la mañana del 27 de marzo y las 2 de la tarde del 28, es decir durante estas 36 horas serían del signo Cetus
0: Oigan, bueno, este, espérame, espérame, antes de, de que sigan, ¿habrá en la comunidad gente que haya nacido entre este espectro? Hay que preguntar si hay alguien, algún miembro de la comunidad que puede que sea Cetus. Oiga, pues manifiéstese, ¿no? Confirmen, confirmen, a ver qué tal lo que nos va a decir el Mario. Ahora sí, síguele, síguele, síguele. En la,
1: en la, en la primera temporalidad yo sí conozco varios, ¿no? Okay. Del de marzo al 28 de marzo, pero en esta última que han dado... Del, de las 2 de la mañana del 27 de marzo a las 2 de la tarde, del 28 de marzo no conozco a nadie pero ¿cuál sería su personalidad? eso es lo interesante, es una personalidad híbrida entre Pisces el soñador el romántico el, 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 el que vive en, en, en una fantasía en una imaginación constante y el Aries, que es puro fuego es muy impulsivo hasta cierto grado controlador se dice que eh, los estudiosos de, este, de, de, de los signos dicen que los primeros aries, los que están a partir del equinoccio, son muy diferentes a los que ya nacen a principios de mayo, ¿no? Digo, de abril. ¿De abril? Entonces, eh, de abril, entonces se cree que en ese espacio es donde podría entrar setos y se le ha dado el elemento de fuego. Es un elemento de fuego con ciertas características de agua, ¿no? Está regido por Plutón que en, en estos términos se le asocia al renacimiento, a la transformación, a la regeneración, pero también a la muerte, a la destrucción y al caos. Es un signo que nos va a provocar estas pues, eh, disociaciones tan abruptas. ¿no ¿Cuál sería su personalidad? Son personas poderosas y altamente competitivas. Tienen tendencia a ganar en cada aspecto de su vida. No les gusta perder en absoluto. Pueden ser más vengativos y feroces que los aries. Es que los aries de pronto tienden a eso, a no, a, a les cuesta la cuestión del perdón. Pues ellos son más todavía, son muy feroces. Ahí se sale el monstruo marino, ¿no? Si lo creen conveniente, pueden cortarte de su vida por completo como Pisces. Eso también son muy tajantes en algunos momentos de su vida. Tienen de ser autoreflexivos y a desarrollar una conciencia interior muy especial, lo que los hace ser autocríticos. Se piensa que en momentos pueden sufrir de introspección que les permite rejuvenecer y regenerarse y continuar su camino. Eso es algo que tienen los nacidos en cetus en estas 36 horas. Tienen gran capacidad para ir más allá de sus capacidades. Se exigen mucho ellos mismos, poseen un humor muy negro. Y eh, ahí estás, Michui, todavía.
0: Sí, 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 claro, te estamos escuchando perfectamente, mi querido Mario.
1: Poseen un humor muy negro en el amor, en el amor. La gente nacida en estas 36 horas pueden ser muy amorosos y cariñosos con sus parejas, enfocados en la relación al 100%, como los piscis. Son protectores de lo que aman. Es un signo muy emocional por esa relación que tiene con el agua. Recordemos que es, es, su representación es una ballena, entonces está sumergida en el agua. A veces, eh, pero también tiene una parte negativa, ¿no? A veces pueden ser muy hostigosos en sus relaciones, Pueden llegar a ser hasta tóxicos con sus parejas, pues tienden a ser obsesivos en el amor. Sin embargo, también pueden abandonar a sus parejas con una facilidad increíble para perseguir sus propios sueños. Tienen ahí un toque de egoísmo muy, muy particular. Eh, tienen una extraordinaria energía para perseguir sus metas. Son buenos cumpliendo sus propios objetivos. En general, las personas nacidas en Tetus son seres muy interesantes porque son en la mezcla entre el fuego y el agua, llenos de celos, pero entusiastas, amorosos y vengativos. Uno de los signos más raros del de zodiaco Tanto así, pues que fue marginado de los 12 signos y, en general, la astronomía, la astrología, no los considera como parte de su estudio, Michui. Y con esto... O, acabamos este check-in de el signo
0: Cetus. O sea que a los, Cetus, a los Cetus les podemos cantar la de fuego de noche, nieve de día, güey.
1: Sí, esa canción... ¡Fuego de <ríe> sí, <ríe> sí, no. Esa canción de Ricky Martin esa... pues está completa. <ríe> Exactamente,
0: esa, esa canción icónica, icónica de, de Ricky Martin, pues eh, se la hizo un Cetus. <ríe> ¿A, alguien a, sido... a mí me
1: gustó a mí me gusta su personalidad, ¿no? Es como ambivalente. ¿no? Ah, yo pensaba que de Ricky Son, Martin,
0: güey. ¿Qué mierda es esto? <ríe> Oye, no,
1: no, no, la personalidad de César es interesante, es rara, es, es eh, contradictoria. De pronto, otra vez, yo lo quiero sugerir en algún momento, podemos ir quitando signos, y poner mejor aceptos, ¿no? De <risa> plano. Hay, hay, hay uno en particular que me gustaría.
0: Yo creo que la comunidad hay que confirme, ¿no? Que haga sus, sus conjeturas de cuál signo Mario quiere que se vaya, ¿no? <risa> este, Oye, hermano, yo esta vez que, te, mientras te escuchaba recordé Furia de Titanes, güey. Esta película que también es emblemática de una época ya ochentera, si mal no recuerdo. Que, bueno, pues exactamente lo que nos estaba contando, pues lo... lo ocurre en la película, ¿no? Esta parte de André, de Andrómeda. Y aparte tenían un, este... Bueno, eh, eran varias cosas entrañables, pero a mí lo que me gustaba mucho era el buito, güey, este que era como mecánico, eh, que Ajá. puta, cómo me gustaba, güey, de morrito decía, no mames. Y no, ahorita estaba haciendo memoria, no sé si estuvo implicado Jim Henson, no sé si... Generalmente, cuando ustedes vean este tipo de, de animales fantásticos, pues era Jim Henson, el, el de los mopeds, el que eh, construía todo este tipo de cosas, ¿no? Por,
3: es el que
1: hizo a, a Yoda, ¿no? En la primera, en la segunda película Exacto. de Star Wars.
0: ¿no? Exacto, ¿no? Y Laberinto, por ejemplo. Y hay un montón de cosas que hizo. Eh, por cierto, hay, hay una serie que nos gusta muchísimo Evita y a mí, que por cierto, Evita ya me está mandando mensajes de deja de fumar, cabrón. Te estabas muriendo hace rato. <risa> <risa> la amo mucho este eh, que bueno a Evita y a mí nos gusta mucho que son relatos eh, de mitos y leyendas contados por Jim Henson la primer eh, temporada fue de, de mitos griegos, este, y la segunda fue de más europeos, más, más de tradiciones europeas ya de, de la Edad Media, ¿no? Por dar un, un espectro, ¿no? Porque recordamos que es muy complicado, ¿no? hablar de la Edad Media. Pero eh, estas dos las las hace Jim Henson. Y si mal no recuerdo, en Furia de Titanes, estos animalitos que salían también los hizo Jim Henson. Y lo que estabas contando está muy chingón. También otra cosa, mi querido Mario, este Cetus eh, está muy de acuerdo con lo que nos habla Jean de Lomó en, en, en El Miedo en Occidente, que por cierto la, la pinche beca que, que digo Jean de Lomó se, se caga de la risa y me dice ay chuy qué bárbaro, que, o sea, me carga pila porque según esto lo digo muy bien este, y bueno pues este compa no jesuita hace El Miedo en Occidente y habla que el primer miedo eh, uno de los primeros miedos, dice el primer miedo que se tiene es al mar y al bosque y por Ajá. eso en todo este en todo este bagaje no de, de mitológico y de seres monstruosos seres fantásticos de alteridades radicales de seres daimónicos siempre a, hay en el mar muchísimos y eh, ¿Claro? recordaba no de este de estos mapas antiguos que eh, cuando ponían tierra ignota no cuando decían que Essetus. hay Esetus exactamente Essetus. ¿Eso ya lo, ya lo traías, hermano? ¿Ya lo traías? Eh, no, no, radar? no.
1: Este, eh, no lo traía como como en realidad, pero es Jesús. O sea, porque los dibujos que aparecen son las de la constelación, la que le hacen a la constelación. Pero además el Leviatán, Michui. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, este, la ballena no solamente es un asunto de miedo, de oscuridad, eh, de furia, representa eso, sino también la transformación. Claro. ¿no? También la regeneración. Por eso a este signo se le da esa cualidad, ¿no? el de poder regenerarse y el poder
0: autodestruirse también. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces es bien bonito, bien bonito lo que nos estás contando, porque eh, se puede buscar, justo a eso iba, mi querido Mario, puedes buscar rastrear históricamente cómo hay varios setus, ¿no? Ahorita ya nos dijiste el Leviatán, está el eh, eh, Tierra Ignota, o por ejemplo también ponían, aquí, había dra aquí hay dragones, ¿no? También eh, he, he checado en algunos mapas que ponen, aquí hay dragones, que es decir, que no saben ni qué pedo, ¿no? Que en ese lugar... Ese <risa> que también me gustaba mucho y seguramente tú te vas a acordar porque yo lo he dicho este, en repetidas ocasiones que era comunidad, Mario es quizá el mejor maestro que tuvieron en la ENA de época colonial junto con Jorge Olvera y Evita Entonces fueron grandes maestros de esa escuela y eh, te has de acordar, mi querido Mario, que José de Acosta, ¿Eh? este jesuita hablaba de, de seres, este justo, no de seres monstruosos que veían los la gente de estas tierras, incluso hablaba de los Atlantes, no decía es que probablemente América sea el lugar de la Atlántida que, que nosotros estuvimos pensando y a mí en lo particular me gusta mucho leer a José de Acosta porque eh, o yo te acosta se quiere poner muy fufurufos porque él saca este tipo de, de, de cosas están muy presentes en su crónica en un principio no ya después en un se, se va a otras vainas pero también Creo lo, que él
1: él describe a los manatíes muy bien y al parece. búfalo a los a los búfalos de bueno que llegaban hasta hasta México estos búfalos que aparecían en el norte en Estados Unidos Podían llegar a zonas muy, muy eh, de Mesoamérica, ¿no? Entonces él las describe, todos estos animales de América que son Así fantásticos.
0: Es así es, así es, él empieza esta crónica uh -huh. que también si tú buscas en los diarios de los antiguos diarios de, de, de viajeros como Mandeville o, o Marco Polo o Cristóbal Colón que es uno de los grandes son los tres grandes ¿no? de, de esta época pues te vas a encontrar con este tipo de, de situaciones en donde narran a las ballenas y eh, una muy muy reciente mi querido Mario, digo muy reciente por, por ser amable, ¿no? principios del siglo XX cuando estaban estas grandes investigaciones investigaciones sobre el poblamiento de América, cuando se empezaba a buscar ¿no? el origen del hombre americano, que es una, es una verdadera locura esto del hombre americano, ¿no? Saber que es el único continente que no tiene este un, un, un humano natural, ¿no? Eh, empezaron, empezaron a buscar, y me acuerdo mucho de la de Méndez Correa, ¿no? que él decía no, seguramente entraron por Argentina, por la Patagonia el Pinches Argentinos, siempre hacen lo mismo. Siempre tratan de encontrar ahí ¿no? el origen en Argentina. Pero bueno, hacen cosas interesantes. Eh, estaba Méndez Correa y está esta teoría del multipoblamiento de América. Eh, híjole, se me, se me fue ahorita el, el nombre. Es un francés y hay un, a, hay un eh, nórdico. Eh, Thor Haverlack, algo así se llama, perdón por mi nórdico, no lo manejo muy bien. Que él, eh, sí. se avienta a la travesía de estos pinches arqueólogos, realmente el verdadero Indiana Jung-Su, este güey, ¿no? Se avienta a la travesía de cruzar la Polinesia hacia Chile en esta ruta que se genera, ¿no? En la Nontiki, ¿no? Esta balsa que encuentra él en eh, tradiciones mitológicas. Sí, sí, sí claro, claro. Y, uh -huh. eh, y no sé si te acuerdas que en la, en el diario, porque hay un diario de este señor, eh, en el diario viene cómo las ballenas brillan en la noche, güey, ¿no? O sea, eh, que, que también eso ya te, te sumerge en que no es tan mitológico, güey. O sea, imagínate una, uh, un navegante en este eh, océano inclemente que es el Pacífico, ¿no? Y que de repente ve una ballena gigantesca, fluorescente pasar por debajo de él. Pues claro sí, que sí, pensabas sí, sí. cosas súper fantásticas, ¿no, güey?
1: No, claro que sí. Pues es que el reflejo... La, eh, algunas ballenas con sus... Eh, estos estos animales que les crecen, ¿no? Eh, en la espalda, en algunos lugares, y la, el reflejo de la luna pueden llegar a ser eh, fluorescentes claro. Aquí en Mesoamérica se hablaba de un animal Usted no me acuerdo, eso lo menciona Alain Muset en un libro que habla sobre el agua en México, el agua en el Valle de México, pero hablaba de los animales fantásticos, y habla de un animal gigante del mar. Yo, la verdad, lo que recuerdo, que eso es un tema fabuloso, lo que recuerdo es en la sala del Mixteca, del Museo de Antropología, si pueden tener la oportunidad, visítenlo, hay una costilla de ballena que fue grabada, Preciosa y fue era como instrumento musical. Me imagino que se encalló esa ballena. No sé si la cazaron. Lo cierto es que ya los, en Oaxaca pues, se, se, se manufacturaban cosas con huesos de, de, de ballena, ballenas. O sea, sí había contacto entre estos seres y este las poblaciones de Mesoamérica, particularmente pues de de, de Oaxaca, ¿no?
0: Claro, claro. Ya me acordé que comunidad del nombre es Paul Rivet. Es muy conocida la, la teoría del multipoblamiento de América de Paul Rivet y ya después, eh, gracias a Paul Rivet, empezaron... Recordemos que empezó con este Arles Jardlica, ¿no? Con esta, esta ruta, ¿no? Que se genera desde Mongolia hasta eh, Alaska, ¿no? Eh, Oye, Ajá. Y, y después se va a ir de, diversificando. Actualmente hay una que es por el Atlántico, que esa a mí me, me, me da como que... No sé, me siento hasta un poco de pena no sabérmela bien, porque es de los de los eh, restos humanos más antiguos de América, este pero que a mí no me tocó en la universidad. no sé Es que, hoy, está,
1: es que está cañón. ¿Te acuerdas del, del cráneo de Chimalhuacán, de Tlapacoya? Sí, güey. Que Están datados 25, 35 mil años, más o menos. Y en Brasil se encontró uno, un cráneo, unos huesos que lo datan. Arriba de los 40 mil años. Fíjate ¿Cómo, wey, es posible, cómo es posible, que en Brasil, en el sur, totalmente en América, haya eh, vestigios de, de, de personas que vivieron antes que en México. A menos que se encontrara otro en México, ¿no? Eh, por cierto, está extraviado uno de esos cráneos, mucho y dicen por ahí que es que se lo robaron, ¿no? Uno de estos cráneos que Ayudaría o ayuda a entender este poblamiento. Por eso se ha reforzado en los últimos años que América fue poblada por todos lados. Eso de que llegaron por el Estrecho de Bering es cierto, pero claro. también pudieron haber llegado en balsas por el Pacífico y en, en barcos desde Europa, ¿no? Claro. Entonces este, está está genial este este tema y seguirá siendo un misterio por
0: ahora, ¿no? No, y para que se den cuenta la querida comunidad que esta materia imaginativa, esta materia fantástica, esta materia que nosotros la vemos actualmente como que pues muy inocente ¿no? O sea, realmente ¿Tiene su razón que, de ser? sí tiene su razón de ser, efectivamente este tipo de, de animales gigantescos como Cetus, tienen un origen y tienen un origen experimental, no solamente se quedan en esta idea, que después se va mitificando, se va eh, vamos, o sea, le, le vamos otorgando narrativas y funciones distintas pues sí pero eh, funcionalmente desde la experimentación se dio. Y eso a mí me ha gustado mucho explicarlo en este tiempo que llevo haciendo este programa, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Sabes? La revolución industrial acabó con todas estas cosas, ¿no? Claro. Ya eh, lo sagrado se convirtió en, en un chiste y estos animales ya para el siglo XVIII pues ya eran cazados. Ya no, era, ya no eran estos animales míticos como cetus respetados hasta cierto punto sino este pues eh, parte de una industria la ballenera que fue la que incentivó pues la migración claro, a Estados Unidos desde luego y no se entiende no se entiende Estados Unidos eh, sin en un momento en el que todo, toda la economía dependió de la industria ballenera eh, en, la, en, el, en, el, en el océano Atlántico, sobre todo,
0: ¿no? Claro, ahí está el texto de Mévil de Moby Dick, por ejemplo, ¿no? Que está, nos habla. Ah, eso es en el siglo
1: XIX,
0: ¿no? Justo lo que nos está diciendo el querido Mario, ¿no? Que por cierto, yo tengo un, un, un pedote con ese pinche libro, cabrón, porque tú te, te en un principio dices, güey, pues vamos a leer sobre esta ballena gigantesca, ¿no? Y, y este cabrón que ahorita se me fue el nombre, que también tiene un nombre muy bonito el personaje, ¿no? Que le está cazando. Y resulta Ajá. que las primeras, los primeros tres, cuatro, Capítulos, no mames, es puras referencias, güey. No sé si has tenido sí, la oportunidad sí, Puras sí, sí, pinches sí ref referencias artísticas. La ballena no sale. <risa> 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 Nunca sale la pinche ballena, güey. No, ya, y no, no, y no sale. Ese es de, esos es de esos libros bonitos en el sentido de cuando ya eres un lector en forma, ¿no? Es, es de esos libros que dices, no mames, el. Trabajo que cuesta leer este libro porque tienes que estar buscando las referencias pictóricas y las referencias literarias, porque Meville se pasó, pero si cuatro pueblos de lanza, cabrón, o sea, ese libro es, un, es una verdadera joya en el sentido de que si tú, querido miembro de la comunidad del Sensacional, te sientes muy chiles para leer, cabrón, chingate Moby Dick te voy Dick, como sí, se debe, sí. y te vas a dar cuenta de que no, de que siempre hay un güey bien enfermito que de nuevo te pone al final, y bueno, pues ahí justo habla de, de un Cetus, de, de que, que sería Exactamente.
1: Moby que Y además brilla, exacto, porque es blanca. Exacto. Muy probablemente, esta es, es una teoría que se tiene, muy probablemente estos cachalotes y varias especies de, de ballenas eran de colores más claros, pero la caza intensiva pudo haber propiciado que evolucionaran y se volvieran oscuras para camuflajearse mejor. O sea, se perdió el brillo de, 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 del cachalote. Otra cosa, los cachalotes se hicieron chiquitos. Se Tiene registros que el cachalote era más grande en el siglo XIX, ¿no? Pero para evitar su extinción se adaptaron a las nuevas condiciones y gracias a eso sobrevive. La ballena piloto es una ballena que... este es que es descendiente probablemente de los cachalotes o algo así, ¿no? Porque ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Una de las ballenas más inteligentes.
0: No, increíble, que hay, ¿no? increíble, querida Pero... comunidad. Fíjense qué bonito. De, de un signo zodiacal todo lo que se puede desprender en una plática, en una tertulia. Porque, pues...
1: Imagínate, es... imagínate quitar un signo zodiacal de tus 12
0: uno en paso, <risa> y dejar a CETUS. <risa> bueno. Vamos
1: a dejar, animémonos a dejar a CETUS. Vamos
0: a hacer, vamos a hacer un, un change.org, ¿no? Apoyamos a Cetus, la ballena, ¿no? Aparte que tiene un gran nombre, güey. Cetus, la ballena. Se oye, se oye, padre, güey, ¿no? Hay que hacer un, un, algún este podcast de Cetus, la ballena. ¿No? Andale, oye, vamos a leer, a leer los comentarios. Aquí, pues ya tiramos varias cosas y bueno, pues vamos a ir, va, va a ir saliendo. No, este nos pone el querido Carlos Herrera. Dice: Hola, Chuy, llegando tarde, pero presente. ¿Cómo sigue, levita? Ahí sigue. Sí, les digo que está Entonces ahorita ya me mandó como 600 mensajes diciendo: Te vas a morir por el pinche cigarro. Este acá dice: Uy, hola, yo rubio. ¿Cómo no? Eso es más eh, de nuestra era. Se me cae el cabello y tú tocando esos temas. Ah, es que mi querido Javier le tocó mi época. Ahorita he reconectado un poco con la guitarra, saben por mis chamacos en la, en la mañana que, que doy clases, pues los chamacos están tocando la guitarra y luego me piden que toque un poquillo y me he reconectado, pero es que yo en la prepa era bohemio, pero si además no poder, ¿no? Acá nos dice Patsy, sí, dice, ya no me gusta... Eh, Escucharte los domingos en la noche porque no duermo, pero aquí fiel apoyo a la banda. Acá me pone la, la querida cuídate amor. Este, nos ponen este, hola, buenas noches, doctor Chuy, saludos a todos. Dice, ahora parece que el odio de Marium Sasu se ha pasado a Diego Coca. ¿Acaso será Virgo? Este, nos ponen acá, los Virgos <risa> a, atacan a Marium Sasu. Dice, llegué un poco tarde, eh, mucho gusto por el conocimiento que difunden, muchísimas gracias. Acá nos ponen, ¿cómo que los Aries somos vengativos? No se ponga muy Virgo. <risa> el querido Manuel se saca las chidas, eh. Dice este, Laura Valisto, qué interesante. Dice Marium desearía eliminar a los Virgo. Buenas noches, nos ponen acá. Este, los efectos de En Furia de Titanes fueron a manos de Ray eh, Harryhausen, que también eh, hizo stop motion en Simbad. Fíjate qué interesante, muchísimas gracias, qué bueno que nos dices. Porque yo, la verdad, me quedé con esto de Jim Henson, y la verdad, lo, lo admiro mucho. Admiro mucho el trabajo de Jim Henson. Homero Avilés dice: saludos a todos y todas, ya que proponga Mario a qué signo mover segurito va a enterarse de qué tan megatizos somos los Virgo <risa> acá ponen este, este ya se me antojó, ah de mi cigarrito dice. hola Chuy buenas noches a todos dice ya hablaron cetáceo como buscando a Nemo? nos pone acá Noemí Hernández, no pero bueno pues hablamos mucho de las ballenas porque en serio que es un temazo este miedo al mar y, y los seres bueno este, hacen
1: sonidos hacen sonidos que se piensa que podrían tener patrones, ¿no? Igual, el hecho de que se avienten, no se sabe para qué dan esos brincos, ¿no? O sea, es un misterio las ballenas. Claro. Totalmente, siguen sigue siendo un animal misterioso y fantástico.
0: Oye y, y uno cómo romantiza, ¿no? Este tipo de patrones y de sonidos me recuerdo mucho que en las aves, ¿no? Tú escuchas las aves por la mañana, ¿no? Y Entonces, ¡ay, qué bonito el trino de los pájaros, ¿no? Te, te es romántico, amaneces con un dejo de Rubén Darío, güey, y dices, ¡ay, mira qué bonito suenan los las aves, güey! Y eh, en algunos en algunos este eh, estudios, pues están dentando la madre, güey, ¿no? Y dices, ¿no? Pues es que se le está cantando un tiro al otro, ¿no? Y todo acá bien romántico, ¿no? Y el pinche pajarito, qué huele puto, porque pues acá en en, este, en carrera, pues soñeros, no? Entonces, los, 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 los mis, no. sí, mis pajaritos le hacen, <risa> le hacen chifla en güey. Entonces, bueno, ah, no, este, esta, esta situación, pues está, está interesante, no? De los sonidos, de los patrones y bueno, pues de los seres monstruos. Mi querido Mario, qué buen tema, cabrón. O Se nos fue media hora de, de programa, pero yo siento que y eh, tocamos. Cosas que no se podrían tocar sin, sin tu participación, cabrón, como este miedo a las criaturas marinas, ¿no? Que está es que loquísimo. Es. A ver, nos ponen acá, dice, los Virgos Unidos jamás serán vencidos. Acá dice, mientras Marium no quiere eliminar a los Libra, que somos bien buen pedo, no, no hay problema. No, ¿cómo lo
1: crees? No, los Libra, yo no soy ascendente Libra, no podía eliminar a los Libra, no, no, no.
0: Bueno, mi querido, <risa> mi querido Mario, este, pues ya, con eso terminamos la participación del día de hoy. Tus redes, es que... so redes sociales siguen siendo las mismas, ¿no, güey? Ahí, este, eh, con señales de humo y ese pedo, ¿no? No, Mario, Hugo Cuellas <risa> Meléndez en Facebook. Por favor. <risa> Señores de Humo, Ouija, ¿no? Este, Mario es de la vieja escuela, ¿no? Telegrama, es. Clave Morse, ¿no? Este, es. sesión espiritista, güey. <risa> más o menos así pueden contactar al querido Mario. O en, ahí en el en el canal del Sensacional de Telegram, que luego ya he visto que este ahí pone sus comentarios, mi querido Mario. muy. No, le muy... pongo un corazoncito
1: cuando suben fotos de animales.
0: <risa> Oye, yo toda esta semana no supe qué pedo con él Le, le pido una disculpa a la comunidad No tuve tiempo para nada, cabrón entonces, pues Ajá. se me fue, se me fue la vida sin leer los comentarios, pero siempre es muy divertido y siempre están contando cosas bien, 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 bien locochonas. O sea, pueden ser así bien clavadas, asuntos así ultra clavados, o pueden ser así de güey, este cómo haces el pico de gallo. <risa> <risa> no, Ay, es salió. genial, es genial, es genial ese grupo, la verdad. Sí, los invitamos a que participen en el grupo de Telegram, que la neta, pues es la vida de este, de esta sensación. Mi querido Mario, te mando un abrazo y te dejo descansar, güey, porque sé que andas en chinga.
1: Vale, vale. Saludos a todos. Que
0: tengan una muy buena semana. Vale, mi querido Mario. Nos vemos. See you later. Así es, querida comunidad. Ahora sí nos tendimos. este, Pero es que tocó uno de los temas, eh, que es el miedo al mar. Y que a mí me gusta mucho platicar. Porque no lo tenemos como que en el radar. Nosotros, las personas que más las que vivimos en ciudad, pues nos vale, no? Y el mar ha sido uno de los grandes mecenas del miedo de la humanidad, no? Esto lo dice Jean Delmo en El miedo en Occidente. Dice es junto con el bosque los grandes creadores de los miedos, no? Y bueno, pues que nos hablen de un ser gigantesco que te puede tragar y, y todo este tipo de, de situaciones que era el miedo a la navegación marítima. Eh, ajá. A lo desconocido completamente imagínense si te pierdes en un pinche bosque y no sabes qué hacer ahora imagínate estar a la deriva en el océano o sea ha de ser ultra terrible yo creo que cualquier dejo de esperanza pues se pierde ¿no? esta serie bueno es esta historia de la gnón tiki que yo recomiendo mucho incluso si mal no recuerdo hasta película se hizo a, a mí me dejó eh, realmente eh, emocionado, ¿no? De saber que sí hubo estos aventureros, ¿no? Que, pues imagínate, en una pinche balsita hecha con materiales, de, incluso se trató de que fueran lo más fieles posibles a lo que dictaba la tradición, esta leyenda, esta, este mito de esta persona que cruzó el océano. Y eh, si mal no recuerdo, no solamente fue, sino que regresó el vato, ¿no? O sea, un tipo fuera de serie yo creo que pocas veces se habla hay que hacer a pe pequeñas pequeñas cápsulas de este tipo de personas porque se pierden sus historias y son las que atrapan de cierta manera, ¿saben? Cuando tú estás explicando algún tema como es el, el multipoblamiento de América eh, o el poblamiento de América, como le quieran llamar, pues estas historias atrapan, estas historias seducen eh, porque a veces es eh, información como que muy sistemática, información que uno tiene que solamente ir y que pues, la gente se la aprenda. Y bueno, pues este tipo de historias te... Eh, eh, Surge el, el sentimiento de la aventura, ¿no? Eh, de, oh, wow, ¿no? Hubo una persona que se aventó eh, esta, esta hombrada, ¿no? De cruzar el océano, el Pacífico eh, en una pinche balsita, caro. Eso es una, una verdadera locura. Ahora sí, querida comunidad, pues vamos a escuchar los relatos que nos han estado enviando. Recuerden que el teléfono, el teléfono para que ustedes me manden sus relatos, pues es el 557460 37, 36, 43. Nosotros los escuchamos desde acá y los ponemos ya este eh, en ese tenor, pues ya escuchamos los los relatos y pues los analizamos. Vamos a empezar con el primero, querida comunidad.
2: Hola, buenas tardes, doctor Chui. Mi nombre es Socorro Lomelí. Quiero contar mi historia, la cual en, inicia el 9 de abril. ...del año 2016, después de una serie de desafortunados sucesos... ...cuando meses atrás descubrí una relación que tenía mi esposo desde hacía años atrás... ...con una mujer, la cual vivía pidiéndole dinero, comida, medicinas... ...y cuanto se le ocurría a ella y a sus hijos. Inclusive carro último modelo les acababa de dar.
1: Okay. Cuando me doy
2: cuenta de ello, no sé cuánto se alejó de ella mi esposo... ...y por lo tanto, creo que disminuyó el apoyo económico que le daba... ...aunque su relación continuó, pues volví a descubrir que seguía en contacto... ...y él continuaba apoyándola con dinero. El caso es que mi esposo de pronto empezó a sentirse mal de salud. Inició con tos que tenía solo por el día... ...y fue aumentando cada vez más hasta el grado que perdió la voz. Le dolía el pecho y la garganta y no podía hablar ni reír, pues el dolor aumentaba. Fuimos con un cardiólogo y un neumólogo, y los estudios que estos médicos les pidieron, todos, absolutamente todos, salieron bien. Es decir, no había un problema que le que les desatara su enfermedad. Sin embargo, él cada día se veía más deteriorado en su salud, al grado que perdió muchos kilos de peso. ...y cada vez se veía más enfermo... ...en esos días vino a visitarnos mi cuñada... ...esposa de uno de mis hermanos... ...y me contó de un señor que conocía... ...un amigo de mi hermano... ...y que curaba enfermedades... ...digamos no convencionales... ...le conté a mi esposo... ...y accedió a ir a consultar a este señor... ...de nombre Aurelio... ...el cual confirmó... ...que la mujer a la cual mi esposo llamaba su amiga... ...era la que le había puesto esta enfermedad... ...y que si él aceptaba, podía curarlo. Mi esposo dijo que sí... ...y entonces nos pidió que al día siguiente, día 9 de abril... ...le tuviéramos en, en mi casa, pues aquí vendría a curarlo... ...una tina de 20 litros, una bolsa grande de hielo... ...y agua bendita recolectada de siete iglesias diferentes. Como acababa de pasar la Semana Santa... Pudimos tener el agua bendita que nos pidió. Ese sábado 9 de abril me acompañó una de mis hijas a recolectar el agua y a ir a recoger a don Aurelio a su casa y traerlo. Es bueno decir que hacía mucho calor ese día. Cuando me llegó mi esposo de trabajar, cansado y sudoroso a eso de las 3 de la tarde, don Aurelio le pidió que se metiera al baño, se quitara la ropa y solo quedara en calzoncillos, puso el agua y el hielo en una cubeta y le agregó el agua bendita que recolectamos mi hija y yo, además de otros líquidos que él trajo y empezó a bañarlo con esa agua helada, mientras que mis hijas y yo nos quedamos en la recámara, una de mis hijas rezando la magnífica, la otra leyendo un libro de oraciones que el mismo don Aurelio trajo y a mí me pidió que rezara el rosario, y que no nos detuviéramos, no dejáramos de rezar por ningún motivo. Cuando terminó de curarlo, mi esposo, envuelto en una toalla, salió del baño y vimos que estaba helado y sin color en su cuerpo, pero contento, riéndose y hablando en voz clara y fuerte, cosa que hacía unos minutos antes no podía hacer. Fue una curación inmediata, pues el dolor de pecho que tenía desapareció, y no volvió a tener molestia alguna. No tenía tos ni dolor. Y poco a poco fue recuperando peso. Gracias. Eso es todo.
0: ¡Wow! ¡Qué. Eh. Qué historia, ¿no? Querida comunidad. Miren, eh, hay varios varios elementos que, que me gustaría destacar. Desde el lado eh, que, que podríamos eh, llamar como sobrenatural, ¿no? Como esta experiencia sobrenatural, obviamente social, ¿no? Y el otro que pues viene siendo más práctico, ¿no? Eh, primero, pues esta situación de la, de la mujer fuera de matrimonio, que también es un tópico, en eh, no solamente en la. La oralidad sobrenatural, sino que en toda la oralidad siempre hay esta situación de la otra mujer, ¿no? Desde que se eh, instituye la, la monogamia, eh, está muy presente, ¿no? En romances, en varios, o sea, hay varias cosas, aunque, pues, todo el mundo sabemos que pues es una monogamia así y así, ¿no? O sea, no realmente no es una monogamia que eh, sea imperativa. Hay mucha documentación histórica que nos demuestra que pues realmente había incluso pues pactos, pactos en los cuales se rompía esta idea de monogamia, ¿no? Y que, bueno, pues muchas personas dicen, no, pues es que el amor romántico es el que comienza. No, comienza desde antes, comienza desde antes esta idea monogámica. Entonces, esta, esta situación de la relación fuera del matrimonio, incluso en los eh, en los ciclos de la novela de caballería, es muy usada. Eh. Por ejemplo, ¿no? en el caballero de la carreta de Cretín de Troyes eh, están estos ciclos de, de eh, aventura en donde si bien el caballero se va a, a la aventura pero tiene a su amada, hay un momento en estos, en estos cuentos de, de caballería en donde va a entrar con una especie de hada que eh, generalmente es en el lugar del bosque que es un lugar mágico y en ese lugar se va a quedar no se va a quedar y va a hacer su vida con la otra la, la mujer mágica por decirlo de alguna de alguna manera y en esta situación siempre se descubre que tiene esta mujer tiene atributos mágicos. ¿No? Esta situación no lo digo yo, lo estudió mucha gente. Yo a la que recomiendo muchísimo porque fue a la que leí, fue a la hija de Eduardo Sirlot, a, a Victoria Sirlot. Eh, Victoria Sirlot es genial, genial, genial. Hay que, hay que leerla más y hay que hacerle mucho más difusión aquí en México porque en los estudios... Eh, Casi siempre universitarios es a donde la lees, ¿no? Y, y es muy interesante leer a Victoria Silva. Entonces, esta situación de la mujer fuera de matrimonio está, pero sí súper documentado. Y siempre tiene este tipo de situaciones mágicas. Por eso lo comento, ¿no? Hay otras, por ejemplo, las melucinas, ¿no? Que ya han salido varias veces. Que, eh, si bien eh, eh, pueden ser esposas de, generalmente también son amantes de no eh, y bueno pues esta relación entre la madrastra o la otra mujer y lo mágico está muy presente no y también este sentimiento de eh, antimaternalidad ¿no? que está muy presente. Por ejemplo, ahorita recuerdo el romance, el romance de la infanticida, ¿no? un romance del siglo XII que siempre me ha gustado mucho porque es de las primeras cosas que platiqué con el querido José Manuel Pedrosa. Eh, este romance, bueno, pues nos habla de la mujer, esta mujer que es de, eh, es madrastra de y termina asesinando al hijo primigenio de eh, la persona con la que está casada, entonces siempre tiene como que este dejo la mujer fuera de matrimonio de esta situación de, de maldad y de magia y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, ese es el, como que el primer punto, porque aquí se rescata, ¿no? Les digo que hay un montón de romances en donde la mujer es eh, mala, ¿no? Esta mujer fuera de matrimonio y bueno, pues también en los cuentos que popularizaron en el siglo XIX los hermanos Grimm, por ejemplo está, eh, está hay Varios, varios cuentos de princesas en donde la madrastra es la mala, ¿no? Si mal no recuerdo, el que es como que el más conocido es el de Blancanieves, ¿no? Que, eh, que lo, lo manifiesta así: que a partir de, de los años 30 con, con Walt Disney, pues se va a quedar como que en el imaginario actual, eso, ¿no? De la madrastra y lo malo y lo mágico, ¿no? Y bueno, la situación es que si uno le va rascando va a ir encontrando esta, esta relación entre mujer fuera del matrimonio y la experiencia mágica, pero aquí se torna como una experiencia de manipulación, o sea, en, en este relato que nos están contando muy amablemente y que agradezco muchísimo, es un, un relato de manipulación que también se da por medios mágicos. ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que esta situación del tabú de la comida, por ejemplo, en la comida siempre está el encantamiento. ¿no? Eh, ya lo hemos dicho eh, en otros programas, pero eh, tiene que ver siempre con la idea de menstruación, con la idea de la sangre, con la idea de la sexualidad, de todo lo que tenga eh, que ver con los líquidos. Que eh, se dan en el espacio sexual, siempre se utilizan como materia mágica. Entonces, eh, aunque no se dice en este relato, pues está implícito que probablemente por ahí vaya la situación. Y en donde se, se da por hecho de que sí se está encantado, ¿no? Bueno, pues, o que se está embrujado, como actualmente le diríamos, ¿no? Bueno, pues en el hecho de que eh, en tradiciones antiguas bajaba, disminuye considerablemente la fuerza, que aquí sí lo tiene, y eh, la potencia sexual. La potencia sexual es castigada cuando hay este tipo de, de elementos, ¿no? Entonces es cuando ¡boom! va para abajo, ¿no? Y aquí en el caso que nos están contando, efectivamente ocurre esto de la fuerza, ¿no? La fuerza va mermando y, y lo que corrobora, ¿no? Y eso es un elemento que no creo que alguien lo haya estudiado, lo haya puesto así, eh, no sé. Eh, ahí sí me, me hace falta saber un poco más, eh, pero yo se los digo de todas maneras. Es esta eh, situación de cómo corrobora el médico que al no formar parte del de, eh, discurso médico, forzosamente tiene que ser de un discurso mágico el que está ocurriendo. Fíjense qué interesante. Si mal no lo recuerdo, probablemente en esta situación de la utilidad del ritual Probablemente Claude lévi Strauss lo haya dicho, pero no lo ha dicho, no lo haya dicho como ahorita lo estoy mencionando, sino que lo haya inferido. No no hay como que un tratamiento así en particular de lo que yo recuerdo que era comunidad. Puede que sí, ¿no? Pero bueno, eso es así como que lo lo que yo saco. Fíjense cómo el discurso médico en las sociedades eh, capitalistas, el discurso médico lo que hace es corroborar que si no se explica esta situación eh, se tiene que voltear hacia lo mágico. Si no lo explica la medicina, Ergo es mágico, ¿no? Eh, está muy interesante porque este señor Aurelio no, eh, va a hacer un, un ritual que pues, tiene mucho de un retorno al vientre materno. Recordemos que todos los rituales que tienen que ver con tinas, con agua, con cuevas, pues realmente están haciendo alusiones, eso no lo digo yo, eso lo dice en la antropología clásica, ¿no? Eh, hacen alusiones al vientre materno y que probablemente aquí encontremos una variable de estos rituales al vientre. Entonces está está interesante en ese sentido, ¿no? Eh, porque bueno, pues mezcla lo de los 20 litros de agua, que muy muy Const constante, ¿no? Eh, aquí me acordé de este de este personaje de, de DC, si mal no recuerdo, DC Comics, que eh, bueno en la peli eh, se mete, ¿no? Se sumerge eh, y justo, ¿no? Este retorno al me al vientre te hace eh, reaccionar. Y el, el hielo, ¿no? Bueno, vamos a tomar el, el último elemento que es eh, el agua bendita de siete iglesias. Aquí se está remarcando el número siete como un número potencializador. Es decir, que el siete no está en vano, sino que el siete quiere decir que hay buen augurio o que hay potencia divina. Eh, y por eso tienen que ser de siete eh, iglesias distintas, ¿no? Eh, lo que están haciendo es reafirmar por medio del número que el ritual es eh, de consagración. ¿no? están tratando de consagrar y de expulsar lo malo no con el número 7 fíjense cómo a partir del número se genera toda esta idea no esta idea de limpiar eh, entonces está el, el número 7 con agua bendita que el agua bendita pues ya tiene una eh, ensalmación, tiene ensalmo, es decir, que es agua encantada eh, por medio de la palabra y por medio de la vibración. Hay gente que el agua bendita no solamente se da por, el medio, de la, por medio de la oración, sino que también se da por medio del canto. Por eso, eh, cuando ustedes no tengan, por ejemplo, agua bendita, eh, bien podrían poner una vasija, y poner, por ejemplo, lo que estamos escuchando es Salva Regina, ¿no? Podrían ponerlo y está siendo encantada porque por medio del Salmo está vibrando el agua, es decir, que se está purificando por medio de un encantamiento de palabra. Eh, es interesante, ¿no? Porque nosotros... Siempre pensamos en el lugar sagrado, decimos, bueno, pues es que en la iglesia se consagra y por medio del especialista, que sería el sacerdote, pues ya se da como que el toque, ¿no? No, aquí bien lo pueden hacer ustedes en una bocina, ponerlo y va a vibrar igual, incluso hasta mejor, ¿no? Eh, todavía hay personas que eh, tratan de empatar esto de las vibraciones del agua con eh, la forma que tienen, ¿no? Las moléculas. Ahorita no me acuerdo, eh, perdón en la memoria, eh, pero no recuerdo. Qué científico dijo que esta onda de la vibración genera cambios en la estructura del agua. Es un eh, es muy reciente. Lo metieron con el New Age y todo este tipo de cosas, pero es muy reciente. Y fíjense cómo esta vu vuelta al, al retorno, eh, el, este retorno al, al vientre materno por medio de la, del agua, de la consagración del agua y por medio del hielo. Que ahorita voy a hablar del hielo es eh, es, es lo que le da solución al problema. Ahora ya hablé de todo el aspecto sobrenatural, ¿no? O fantástico, o religioso, como le quieran llamar. Pero también hay una utilidad práctica. Por ejemplo, el hielo... Eh, genera eh, colapsos, es decir, que cuando tú bajas la temperatura de los 36 eh, a los 36 grados puedes generar este, problemas importantes, pero también hay eh, cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, la gente que practicamos deporte lo sabemos muy bien, que por ejemplo, si tú tienes un, por ejemplo, tus niveles de ácido láctico se dispararon muy cabrón, por ejemplo, hiciste una rutina demoledora, cabrón o eres un deportista de alto rendimiento, eh, podemos ir escalando ¿no? la situación. Pongamos un clavadista, un clavadista que el, el esfuerzo que hace es sobrehumano, sobrehumano. ¿no? Eh, entonces eh, no lo hace solo una, una vez, sino lo hace en repetidas ocasiones, y, y el, 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 el esfuerzo que hace a nivel corporal es tanto que los niveles de ácido láctico se disparan de una manera inhumana bueno pues una de las formas que los entrenadores tienen para que esa persona no entre en un estado de shock y de dolor es por medio de hielo el hielo al sumergirse eh, las personas en hielo lo que hacen es como exprimir el ácido láctico que tienen tus músculos este, obviamente pues son personas que tienen un temple, eh, vamos o sea una capacidad ya pulmonar y ya de resistencia muy grande ¿eh? estamos hablando de, de personas que ya tienen un nivel deportivo muy cabrón pero pues en esta en esta en este ritual que nos están diciendo que nos están contando pues bien podría haber sido una solución ¿eh? que eh, por medio de esta de este shock de, de agua fría haya logrado este, pues Sacar este, estos niveles de dolor que traía el Señor, que pudo haber sido otra cosa, que no fuera la mágica, pero que este, también eh, convive, convive. Entonces este señor Aurelio me dejó, a ver si con el ojo cuadrado, porque por un lado hace este ritual que pues eh, cualquier persona que sabe más o menos que está en el medio lo podría haber hecho, pero el meter el hielo, meter el hielo en, en la tina y hacer que entre en esta bajada de temperatura y en esta... pues voy a utilizar la palabra exprimida, de, de ácido láctico en el músculo, pudo haber dado la mejora que nos cuenta la, la persona que nos está enviando el el eh, relato y a la cual le estoy eternamente agradecido porque es un relato muy eh, íntimo y que pues tuvo a bien contármelo le agradezco muchísimo pero pues eso es lo que pues, ahora sí lo poquito que les puedo contar de este relato sería eso me gustó mucho porque fíjense como de una situación que parece no traer historia vaya que trae ¿no? por ejemplo esta situación de la lo mágico, lo brujeril al lado de la figura que no está dentro del matrimonio pues es un verdadero clásico clásico, clásico, clásico que tenemos en varias varias este, historias a lo largo del tiempo vamos vamos a leer vamos a leer los comentarios que eh, nos están llegando porque eh, oh, vaya que fueron fueron bastantes acá me pusieron un dedito abajo este pero no me dice por qué dice eh, pero le falta un poquitito más a esa historia es la de madre Dice Chuy, hace dos semanas te mandé mi relato. Mi querida Erika, si mal no recuerdo lo pasé, pero si quieres, mándame, no sé, un puntito, me lo mandas y ya de nuevo aparecen en los, en los de hasta arriba. Eh, discúlpame, Erika, por, por no prestar atención. Acá nos pone, me quedé, eh, si te envío algo para que para mí era. Me quedé que si te envío algo que para mí era lo más importante. Eh, no, no entiendo ahí mi querida Dizar Tax. dice las anécdotas relacionadas a la brujería siempre impresionan sobre todo por el afán eh, de daño a infringir que llevan a alguien a realizar esos trabajos nos ponen este el original de la bella durmiente la suegra era malvada quiso guisar a los hijos de la bella durmiente y darles de comer acá nos pone Rainy eh, en Constantine eh, llama al agua como el conductor universal curiosamente la vi en la mañana mira qué interesante acá dice muy sorprendente el relato Interesante sería ver qué fin tuvo la otra señora que hizo el trabajo. Eh, acá nos pone el agua siempre como un elemento de conexión entre los dos mundos. Exactamente. Dice Masaru Emoto en la forma del agua, por ejemplo, eh, los mensajes ocultos en el agua. Exactamente, exactamente. Es mi creative y Facebook user. <risa> Dicen acá eh, un fuerte abrazo y mandan un corazoncito. Acá me estaban diciendo, ah, que madre te envió un mini pedacito extra que completa la experiencia. Pues vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Perdón si no lo puse. A ver.
2: Olvidé decir que don Aurelio comentó que a los demonios no les gustaba lo frío. Por eso él trabaja con agua helada.
0: Mm. Oye, pues muchísimas gracias, mi querida Dizartax, porque también es un elemento interesante, ¿no? Por eh, ver, por ejemplo, que cada ser eh, sobrenatural tiene un elemento y que ese elemento pues eh, obviamente tiene su opuesto y que se puede eh, eh, combatir por medio de los opuestos también está muy interesante muy 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 interesante y eh... Pero yo creo que con bueno, vamos o a sea, decir con lo que expliqué al, al principio, yo creo que se puede complementar a muchas muchas otras explicaciones, ¿no? Yo insisto en esta visión que tengo de nunca nulificar la experiencia auténtica, la experiencia que tuvieron ustedes es una experiencia te auténtica a todas luces, porque era una persona enferma, era una persona que iba en desmejora y era una persona que tenía su historia. Entonces, ese contexto pues da un eh, un espacio mucho más complejo a decir, bueno, pues estaba embrujado o bueno, pues es que tenía. No, yo creo que si juntas todos los elementos eh, antropológicos, históricos y sobrenaturales sí te da pues una visión de campo muchísimo más enriquecedora. No sé si es real, no sé si mejor o peor, pero enriquecedora sí, en el sentido de que pues entiendes varias cuestiones. Imagínate, yo me pongo a pensar eh, que todo esto que nos estás contando tiene, tiene un peso eh, no solamente narrativo, tiene un peso emocional fuertísimo, tiene un peso que, que vamos, eh, cambió eh, todo el ambiente que tenía tu casa no y que a partir de la curación me imagino que ha debe haber sido tremendo. Entonces yo no tengo ningún derecho a decir, no, no pues obviamente no fue esto. Eh, porque se me hace, en primera, se, se, se me haría una mentira y en segunda creo que no es así. ¿No? Creo que estos elementos, si los conjugamos, si vemos esto, por ejemplo, del agua, si vemos esto de, por ejemplo, ahorita este complemento que nos dices, no de por qué este señor Aurelio pensaba que el, el hielo… Eh, combatía a los demonios, pues bueno, pues ya te da una explicación, pero eso no excluye la otra, la otra que es muy interesante, ¿no? Les, les digo, las personas que tenemos la dicha de hacer regularmente o que tenemos estas actividades de, de ejercicio, pues lo sabemos a la perfección, ¿no? O sea, el, el hielo, en cual, o sea, estás completamente deshecho, el frío, el hielo te, te, como que. Te exprime el pinche ácido láctico que es el que hace que te duela todo y te da una mejora inmediata, inmediata. Eh, les digo, los clavadistas es muy usual que veas que después de que hicieron su rutina lo sumerjan en agua helada, helada, así con hielos pum, 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 Y ahí están uno o dos minutos porque tampoco es mucho lo que están pero, pues, la, el shock que les da, el músculo, la tensión del músculo hace que todo este ácido que, que es el que lastima, pues, se exprima y ya no te duela tanto, ¿no? Este, dice, yo puse dedito abajo a color tierra para el comentario de los viejos. <risa> dice, cosa por favor. Este, pero ya, bueno, yo ahí, ahí estoy un poco perdido. Bueno, vamos a, vamos a leer los, vamos a poner el otro, ¿no? Este... Acá me ponen, buenas noches, quisiera contar mi historia. Eh, ¿Se puede por teléfono o llamada al WhatsApp? Pues, ¿qué te parece si me echas una llamada y te escuchamos? Eh, ¿Te late? Si me echas la llamada ahorita, pues pasamos directo contigo y ya después pasamos los otros que tenemos. ¿Te parece? Este, Porque acá me pone. ¿se puede por teléfono? Quisiera contarme claro que se puede por teléfono. Igual y platicamos así un poquito más. Vale, entonces espero tu llamada va. Eh, y bueno, pues acá tenemos otros. A ver. Pero ¿qué onda? ¿Espero a la persona que, que quiere llamar por teléfono o no? Le esperamos un segundito, ¿no? Bueno. Creo que no va a entrar. Pues mira, si quieres, este es que no tengo tu nombre ni nada. Nada, nada, nada. Entonces, si quieres, me lo puedes mandar por audio y está también más chido, ¿no? O sea, de todas maneras lo platicamos, no te preocupes. Y acá nos ponen este. Le mando mi relato un poco largo. Venga, pues vamos a escucharlo. Hola,
3: buenas noches, bandita sensacional, doctor Chuy. Eh, me presento, soy Ted. Bueno, me llamo Stephanie. Y hoy les vengo, por, en mi primera intervención, a platicar acerca de, de un ente que, que ha vivido en, en mi familia, pues, desde hace como 15 años o un poquito más. Eh, pues bueno, inicio con detalles de contexto. En la casa familiar, eh, con mamá, los que habitábamos la casa, una casa infonavitne, como que no eran muchos espacios que es importante saber, eh, vivíamos mamá, yo que soy la hermana mayor, luego mi hermana, eh, a la que le llevo dos años, y al final mi hermanito, al que le llevo diez. Este, entonces, nosotros siempre hemos sido como que muy sensibles a, a ver o escuchar este, en, pues entidades y nosotros creíamos que hay veces que se te pegan y entran en la casa, entidades como que transitorias, de repente veíamos... Ciertas figuras, de repente ya no estaban, como que no duraban mucho en la casa. Okay. Hasta que apareció una entidad a la que en la familia le llamamos la boyona. Más adelante explicaré <ríe> por qué se llama la, la boyona. Eh, empieza todo cuando mi hermana y yo entramos en la adolescencia, en la pubertad, con la aparición de un ente, un fantasma, que se parece mucho en físico a nosotras mayormente a mí eh, en mi apariencia eh, soy una persona de piel clara cabello negro tupido a, a mano o sea y como un vibre no entonces esta entidad cuando la veíamos como que se agarraba mucho de mi apariencia y aparecía en un batón blanco mi hermana y yo la, la la veíamos por el rabillo del ojo en reflejos de espejos de cristales de hecho en mi cuarto nosotros creemos que, que e, ella o ella vivía en nuestra habitación, en un rincón. De hecho, yo, yo sabía dónde, dónde estaba, ¿no? Y teníamos un tocador con un gran espejo y siempre como que la veíamos por ahí, eh, deambulando en, en los espacios de la casa, en el, en el comedor. Y muchas veces la llegamos a ver, pero la que más la topó y hasta... Llegué a hablar con ella, fue, fui yo, eh, una vez en el baño, mientras yo me bañaba a cubetazos, <ríe> no bueno, había boiler, eh, escuché como de, de un rincón del baño, me decían en un susurro, oye, oh y estaba sola y así impactada llamando a mi hermana, decir que acompáñame por favor, me acaban de hablar. O me acariciaba mi cabello. Siempre yo la veía, ¿no? Eh, y a mi hermana, no, con mi mamá y con mi hermanito, les tenía mucha hostilidad. Les tiraba cosas, a mi mamá una vez hizo que se tropezara y se cayera al suelo, y a mi hermano siempre lo molestaba. Hay veces que, no sé, estando en la sala de estar todos en la noche, y mi hermano jugando en su cuarto, entra corriendo, llorando, y me dice mamá, mamá, me está pegando, mi hermana me está haciendo maldad. Y así de, pues es que ella está aquí. Y le viamos sus bracitos con marcas de, de manos o de dedos, ¿no? Como que, como que había mucha hostilidad hacia ellos. No sé si es porque en esa fase de la adolescencia uno es rebelde y nadie te entiende. Y déjame, mi mamá, este, soy única y especial, no sé. Tal vez como que la entidad como que se agarraba de esas emociones, no, no, no lo sé. Como que a veces estaba, sentía que estaba como que de mi lado, ¿no? Como protección, pero era algo extraño, tal vez como muy impostor, no sé. El que pasa el tiempo, crecemos, entro a la prepa, a la facultad, y yo ya dejo de percibirla, siempre la sentí, pero ya no la tenía tan presente. Mm -hmm. Y pues obviamente entrando en la adultez, Piensas en otras cosas que tu fantasma familiar. ¿Y qué pasa? Esta entidad creció con nosotros, bueno, creció conmigo, empezó a adoptar cada vez más, más, más mi forma y ahora se aparecía a mi mamá desnuda, igual, o sea, de apariencia de una mujer de piel blanca, cabello negro suelto y un gran bollo de vello púbico, así lo describe mi mamá. Y de tanta que la veía y que le hacía mal a la de mamá, le decíamos la bullona, ¿no?, por, por ese detalle. Y, y yo la dejé de ver, me fui de la, de la casa familiar, ahora pues tengo 30 años, y se, se va mi hermana y ahora solamente quedan mi madre y mi hermano. Y a mi mamá siempre la sigue molestando, se sigue apareciendo con mi forma, mientras, a veces, algo que omití de, eh, decir desde... De, de era que a veces estando yo en la casa o no, mamá siempre confundía a, a la boyona conmigo, creía que era yo, ¿no? Que me salgo de bañar o que estoy en el baño y la veía de reojo que está en la habitación, este, pues ahí desnuda, ¿no? Y mi mamá se ahí está ahí mi hija, ¿no? Y de repente ve que entro de la calle o salgo del baño y decía, ay no, acabo de ver a la boyona, maldita boyona. Y, Uh, uno de, las, de los consejos que dicen ¿no? es de que le mente la madre el fantasma para que se vaya, nunca se fue bueno, el caso es de que pues eso, eso sucedió hasta que yo dejé la casa y pues no sé si el fantasma es trans porque apenas me fui adoptó ahora la forma de mi hermanito yo lo llegué a ver en forma de, de mi hermano porque una vez que me reuní en la casa estaban mamá y mi papá y mi hermano no se hallaba porque había ido a visitar a su novia. De repente en el cuarto de mamá, en la oscuridad, en la penumbra, veo cómo mi hermano está agachado de cuclillas viendo algo en el suelo. Pero así fueron instantes. Y volteo a ver y de repente ya no hay nada y me asusto. Y le digo, mamá, ¿dónde está mi hermano? Háblale ah, a ver si estás bien, porque me, me llegó un sentimiento muy ominoso, ¿no? De que puede que estén en peligro, porque a veces ese tipo de apariciones de flash de alguien y de repente te enteras, no, es que a la misma hora se murió y así de, ay no, <risa> ya todo bien, ¿no? Estaba bien mi hermano. Y dije, chispas. Pues ahí se abrió otro capítulo de la bollona. Ahora el bolloncito. <risa> fantasma trans. Y pues nada, <risa> era una historia que quería compartirles. Y espero que les haya entretenido un poco y no sé si hay alguna explicación con esto y pues es todo muchas gracias
0: no manches qué relato tan fuerte mi querida Tep está está tremendo ¿eh? este. eh. no quiero ser alarmista mi querida Tep pero lo que tú me estás contando esta situación de que cambie de formas y que tenga eh, repercusiones sexuales directas eh, desde las narrativas sobrenaturales tiene que ver con, con seres malos. O sea, no, ahí no estamos. no podremos especular eh, otra cosa, eh, más que hay un depredador, y generalmente esos depredadores están asociados con eh, espíritus malos. Eh, entonces, bueno, todo lo que nos cuentas, por ejemplo, esta situación de la bollena, que me, se me hace un gran nombre. Eh, esto, esto obviamente no, este, no tiene que ver con la explicación pues además es un nombre formidable El que le acabas de poner y eh, Lo hemos encontrado en varios, en, en varios relatos Esta situación de que la mujer se presenta en bata blanca Que eso también es muy interesante Porque es eh, el tratar de engañar Que es bueno Pero por otro lado generar el instinto de ominosidad y eh, esta situación de que eh, presente por ejemplo las partes sexuales de manera explícita o, eh, también tiene como que una connotación negativa y pues generalmente se les llama demoníacas, ¿no? Este, desde la idea católica, ¿no? Yo a mí no me gustaría entrar tanto en esto de decir es un demonio, sino que eh, me gustaría más denominarlo como depredador. Es un depredador el que tienes en tu casa o que tienen en su casa. Eh, también es interesante eh, que nos dijeras, bueno, pues es una casa normal, ¿no? Es una casa que no tiene historia porque es justo el origen de las, de las historias de casas encantadas. Siempre las casas encantadas tienen como que un origen, un trasfondo. Y en ese trasfondo pues se desarrolla toda la historia, ¿no? Y en el que tú no estás diciendo, bueno pues es una casa común y corriente, pues como que tratas de quitarle ese mérito, pero vete tú a saber qué situación eh, haya ocurrido o estás, eh, vamos, o sea... Estas cargas que se piensa, ¿no? La, socialmente se piensa que hay cargas. Eh, yo insisto, es, todo esto es oralidad, todo esto es una, una situación social, ¿no? De, de la forma en la que se aprende el mundo. Y bueno, pues la gente piensa eso, ¿no? Entonces, eh, que tú digas, no, 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 esta es una casita normal. Pues normal, ¿no? Porque mira lo que traes ahí, ¿no? Ahora... Hay muchas formas de eliminar este tipo de apariciones que tienen que ver con depredadores sobrenaturales. O sea, estas, estas personas, que estos seres que están constantemente al acecho, ¿no? Por eso yo utilizo la palabra, no sé. También si alguien lo haya utilizado o si de repente ya me vaya a salir algún mime diciendo no, pues yo inventé la categoría de depredador sobrenatural, <risa> que ya ve que ni, 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 ni hay <risa> de esas gentes, ¿no? Pero bueno, la situación es que eh, yo creo que hay varias formas. Ya las he comentado, te comento nuevamente. Yo creo, a mí lo que me funciona es la vibración. Esta situación por medio de música, limpiar espacios por medio de música. ¿Por qué? Porque sí cambia, o sea, sí hay estudios que te dicen que hay cambios de ánimo por, eh, por las vibraciones. O sea, no es algo que esté tan alejado de lo que hemos podido empatar, ¿no? No, no lo pongamos en cuestión de discusión, ¿no? De que, ay, es que esto, no, 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 o oh, eficacia ritual, o ¿no? Uh, sí hay eficacia ritual, por supuesto que hay eficacia ritual, pero también hay estudios en donde dicen que ciertas este, vibraciones funcionan de una manera importante. ¿No? es en ese sentido que yo creo que la, una de las formas que se utilizan usualmente para limpiar espacios pues es la vibración, entonces yo te recomendaría pensar en vibraciones, también en olores es interesante que dentro de todo el relato, y estaba esperándolo mi querida Tep, veo que estás conectada, no eh, no sé, haz memoria si hubo un olor raro si hay un olor eh, que tenga o que remita la putrefacción, ya estamos 100% seguros de que son depredadores depredador, sobre, o sea, de estos seres sobrenaturales depredadores. Y también hay formas de eh, nulificarlo por medio de los aromas. Recuerda que los aromas también cambian la actitud de las personas. ¿no? Eh, está la vibración, están los aromas, está la ritualización del espacio, que ya lo hemos dicho, se puede hacer con agua, se puede hacer con sal. Eh, espacios eh, que se santifican por medio de estos dos elementos antiguos, por fuego, que bueno, pues ahí en el caso de si tú pones inciensos estarías limpiando el espacio y estaría cubriendo el elemento fuego, podrías poner una vela, una cosa así. Y eh, finalmente estas situaciones auditivas, yo creo que también, eh, o, la, o la situación de que estés escuchando, que también es terrible o sea esta, estas eh, psicofonías que les llamamos actualmente no estas presencias eh, sobrenaturales por medio de voz también se pueden limpiar con espacios este musicales eh, y ahí no hay como que gran situación no algo que a ti te tranquilice lo puedes poner y también vas a, a ritualizar el espacio ahora eh, durante yo yo les eh, he de confesar durante muchos años a mí me molestaba porque estoy loco a mí me molestaba, por ejemplo, cuando la gente rezaba, porque yo decía, bueno, pues o sea, este wiki, o sea, no está como pinche periquito repitiendo, 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 y eso, qué pinche sentido tiene, ¿no? Eh, estoy hablando de un chavito, tenía 18 años, 17 años, cuando real, empezaba como que a, a reflexionar sobre estas situaciones, y pues de una manera muy fanfarrona, pues lo, lo explicaba como pues, gente crédula, ¿no? O fanática. Eh, pero no, resulta que esta repetición, la repetición que tienen tan, tan constante las religiones, las grandes religiones, ¿no? eh, por medio de la oración se puede llegar a un estado de trance, también se llega a un estado de programación. O sea, tú te estás programando a que hay una sac sacralización del espacio. ¿no? Entonces también la oración es muy buena en el sentido de pensar lo que dices. Eh, que esa sigue siendo también una de las críticas que yo hago, ¿no? Eh, yo siempre valúo más arriba la, el, la, la oración que el rezo, ¿no? Porque yo siento que la oración sí es un momento de introspección meditativo y el rezo es algo mecánico. Las dos tienen una eficacia ritual muy cabrona. Entonces, en ese sentido, lo que sí necesitas, o si es muy molesto, es este espacio. O sea, ya te... Ahora sí que cubrimos todos, todos los... los eh, los espectros de lo que pudieras este, limpiar bueno pues hay rituales y hay de un montón de religiones yo siempre trato de ser lo más laico posible no ahí en el grupo pues hay gente en el grupo de Telegram hay gente que te puede decir desde ciertas inclinaciones este, religiosas pues esta o esta y todas son válidas porque todas van a ir encaminadas a esta situación de limpieza del, eh, del espacio que al final de cuentas tú um, ligas el espacio con las apariciones el ser, bueno pues es eh, interesante que sea polimorfo eso también nos hace pensar en que es un, es un ser depredador, es un ser que, que trata de hacer el mal porque no tiene ni siquiera esta eh, forma definida por ejemplo pensemos en los hombres sombra que generalmente también son depredadores sobrenaturales y que también tienen esta situación entonces pues yo me iría por ahí, mi querida Tep, eh, aparte de que sería un ejercicio de sanación que si lo acompañas con psicología, si lo, lo acompañas con algún tipo de terapia, este, te queda, quedaría muy, muy bien. O sea, yo siento que sanarías en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos porque sí siento que también tienes la preocupación, no sé, no sé, eso ya es un poco personal, hasta me siento un tanto incómodo de contártelo, pero siento que tienes la preocupación constante de qué onda con tu jefa o con tu hermanito, ¿no? Eh, que pues bueno, todos lo tendríamos, ¿no? Por ver lo intenso que, que ha sido tu, tu experiencia auténtica, ¿no? Pero bueno, pues yo te agradezco mucho, espero que estas palabras no sean vacías, sino que hayan servido de algo, y bueno, pues... Eh, Seguimos, ¿no? Seguimos. Y si, si tienes algo que contarnos, nos lo mandas y seguimos con, el, con lo, lo lo que podamos aportar. Acá nos ponen... Hoy sí, sí, fue bastantito. Uh, aquí, dice... Ah, mira, dice Brenda Vázquez, es un demonio. ¡Qué miedo el relato! Dice, parece lo que llaman formas de pensamiento Exactamente Dice, sorry, andaba nerviosa De hecho, creemos que no debimos ponerle nombre Esta situación de ponerle nombre También tiene Sí, tiene sus cualidades negativas Pero también positivas Porque en el sentido de que el nombre Que tú le pongas realmente O sea, en estas tradiciones sobrenaturales O sea, voy a hablar todo en este sitio El Hecho de que tú le pongas nombre No quiere decir que hay un arraigo el hecho de que tú sepas el nombre, ahí sí que hay un arraigo. Porque tú puedes decirle Juan. O sea, tú le puedes decir, ay, se me apareció el fantasma. De... Sí, pero si el fantasma como ente sobrenatural ya per personificado, es decir, que ya tiene una, una personalidad, una característica muy bien definida, no conoces el nombre, no hay efecto vamos, o sea, ni siquiera negativo ni positivo o sea, ahí no habría porque el nombre es lo que se esconde de, eh, hace rato hablaba de las novelas de caballería en todas las novelas de, la, de caballería el nombre se revela al final porque el nombre te da cierta eh, cierto poder no te da cierto poder mágico sobre la otra persona, tú cuando revelas tu nombre le estás revelando quién eres y la esencia de lo que eres